0: Love it, a make it melt. Hey. Oh yeah! Hello. Good night.
1: Good
2: night.
0: Good no Oh,
2: ah, que que Estava a não. É. Não, não. Tá, espera que, que fizesse a... Boa noite! Estive, Estive a... a fazer aqui uma, uma ginástica facial assim, para esticar e tal Pois, para quem Mas... nos acompanha em, em vídeo
0: provavelmente nota que temos sempre uma contagem regressiva e tal no YouTube e então é quando nós os três estamos basicamente em backstage a fazer caras e a olhar para o lado e a ver se está tudo conforme, etc então é sempre muito engraçado Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Geeks. Como vocês sabem, eu sou o Miguel, comigo está o Diogo e o João. Estamos no episódio 72 com três temas bem diferentes. Mas já lá vamos. Como é que tem sido esta vossa segunda semana de janeiro? Eu, como trabalho em supply chain, eu para mim as semanas, eu sei sempre o número da semana, semana número 2. Como, como vocês estão? Na semana número 2 do ano. Cansados. Todos. Diz, diz
1: João. Especialmente Ponto. cansados, não sei porquê. Estava hoje a comentar no um trabalho que parece-me que é a segunda sexta-feira de uma semana consecutiva sem fim de semana. É tipo. E só como... ainda vamos na quinta. Yeah. Ah, exatamente. Pior ainda. Exatamente. <risos> Agora vejam bem <risos> o estado obrigado, do João. Obrigado.
0: Amanhã então, é sexta-feira 3, só. ó João. Portanto, vê lá. Como está é... a tua sorte?
1: Não, não, não posso ah, queixar.
2: Tá.
1: Não, não posso queixar. E tu, Diogo? Então, convém vai a tua também.
0: sorte.
2: Tá bom. Tá, 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 tudo, tá tudo em desconformes. Por acaso lembrei-me de uma coisa que eu gostava de mencionar aqui mais à frente, no fim do podcast, se der tempo, de coisas que eu condei a comprar. Uh, uhum. Vou tentar um, preparar aqui, entretanto, uh, o ecrã para depois uh, partilhar. Uh, só para pôr a título de curiosidade, mas não é assim nada de revolucionário, não se preocupem. Eu, é por acaso, é nenhum... comprei
0: também uma cena assim. Assinasse... Bem random para casa e depois também partilho.
2: Mas que é <risos> não não pensem que é um Macbook com ecrã tátil. <risos> <risos> ah, que loucura. <risos>
0: Mas já lá vamos, deixe-me só dizer boa noite à Rafaela, boa noite. E a Rafaela disse que Ora, viva, bem-vinda Rafa, ainda não tinhas visto a nossa intro. Ah, só para que saibas, não sei se usa a versão podcast, no podcast temos lá a meio da música, eu a dizer, como é que é? Para quem não sabe, para quem só começou é a seguir pescado. agora. Se vocês forem ao primeiro episódio dos Geeks no YouTube, vocês veem que de repente eu e o Diogo entramos em live e nenhum de nós apercebe. E estamos para aí 30 segundos random, tipo, estamos calados, ou seja, estamos a ver como é que está a situação, se está tudo nos conformes e depois de repente dizem assim: Ah, já estamos em live. Então, é como é que é, pessoal? Então, pronto. Foi, foi por aí que criámos a nossa intro de podcast. Olha, chegou também o André. Bem-vindo, André. Bem-vindo. Pois é, o André andava em falta Aqui, no, 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 pelo menos na live. No, 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 no Telegram não, mas na live andava. Porque em Telegram, para quem não sabe. Mas vocês já sabem, já estão fáceis de ouvir. Se calhar quando estão a ouvir a parte do podcast, já, já metem 15 segundos para frente. Nós temos um grupo de Telegram, onde podem hum. falar esta semana. Atingimos os 75 membros, portanto, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado. E para quem quiser entrar, já sabe, osgeeks.pt e na barra superior tem uma abuzinha que diz, telegram, entrem por lá, falem connosco,
1: desembuchem é, mas isto, as vossas Isto tem estado muito que... paradinho, a malta tem que, tem que trazer o mais tem... temas. Eu este fim de semana sou capaz de trazer culinária, Vá. Só, para... Olha, só para diversificar.
0: Parece-me bem. Vamos lá ver.
1: Eu espero brevemente trazer um kit.
0: Espera, vamos ver um como é que é. Mas
2: o carro? Uau!
0: Não, era bom, era bom. Também. <risos> Olha, por acaso estou a tentar vender o carro, o meu Mercedes. Não, infelizmente não necessito não dele.
2: Que, infelizmente um ou felizmente,
0: não sei mas pronto, estou a tentar vender e depois no futuro, quando não no futuro ou...
2: o que é que alterou para uh, como uh, só é estou a ir uma vez a
0: Lisboa e nós temos dois carros e neste temos ah, crédito okay. de automóvel, não necessito é. estar a pagar um crédito de automóvel para ir uma vez a Lisboa vou só no outro, como depois tenho que Muito flexibilidade bem. ajusto-me, consoante a minha namorada precisa do carro, mas o próximo carro a comprar vai ter que ter Apple CarPlay Olha, veja que Sim. o André diz que ouve os podcasts, portanto, se vocês ouvem os podcasts, também façam uma avaliação no Apple Podcasts, que é sempre bem-vinda. E para a semana vamos ver como é que estamos de avaliações do Apple Podcast, porque na semana passada vimos, vamos dar aqui mais uma ou duas semanas para a malta Parece-me. fazer mais uma avaliaçãozinha ou outra. O André diz que anda na dieta, olha, dieta, é sempre difícil após o, o ano novo. Eu tenho fal- faltado ao ginásio, Vou, tô, não estou tô a ir todos os dias. Foi na segunda, agora... terceira e quarta também não, hoje também não. Nunca mais fizemos falaste... ponto
2: de situação.
0: Não. Agora que falámos, João, João, há centros que estás agora que falaste...
1: em... Não, não, eu subscrevi o Fitness Plus da Apple. Ainda não Esqueci-me usaste. Esqueci-me completamente. Eu subscrevi, eu disse, epá, estou aqui a adiar isto, vou só subscrever <risos> e obrigar-me porque vai estar a descontar nos meus três meses grátis. esqueci
2: Pronto, lembrei-me agora. Bom, então, meus olhos, que se precisares aí de um incentivo, a gente combina... Uh, e, e fazemos, fazemos aí os dois ação. alguma coisa. Sim, sim, eu faço isso. Eu normalmente faço horários que provavelmente a ti não te, não te dá muito jeito, não é? Que é durante a tarde dos, dos dias úteis, ali um bocadinho antes das quatro, hum. cinco. Mas combinamos, o fim de semana, alguma coisa, apita que a gente ajusta aí não, para sim. fazeres um teste. Olha, no futuro,
0: se tudo correr como planeado, também posso entrar nesse esquema. Boa. Boa. combinar aí com vocês. E não é Nós de pirâmide, uma, atenção.
1: Uma live de. <risos> de fitness já ah, e... yeah, fazemos
0: já uma live de pizza, ah, senão pois, essa fitness parte, é,
2: essa parte não sei por acaso não, até somos aparentemente aqui do que estou a ver pessoas fitness não há assim grande escândalo mas uh, pronto é sempre aquela cena a minha coordenação de movimento ia me
0: deixar muito mal malta vamos falar de Apple como se não fosse normal <risos> e como o Diogo já mandou a escada em que eu desviei-me ao início mas depois vamos apanhá-la agora, que é a Apple está a trabalhar em Macs com ecrã tátil. Pois bem, para quem não segue, o nosso amigo Mark Gurman, da Bloomberg, ele todas as semanas lança a sua newsletter, ao domingo, e e esta continha que a Apple está a trabalhar em Macbooks com ecrã tátil. Algo que já acontece em vários PCs de mercado, não é? Agora até temos PCs com dois ecrãs, como apareceu na SES, e... Mark Gurman diz que, pelos vistos, Apple pode dizer que não ao que disse uh, há uns anos atrás, porque Apple sempre defendia que os ecrãs estáteis, Apple, neste caso Steve Jobs, inclusive em 2010 disse que Apple não devia utilizar ecrãs estáteis uh, em superfícies verticais, porque depois não é saudável ou ergonomic- ergonomicamente uh, interessante para o nosso braço, vai, vai ficar a, a doer. No entanto, se repararmos, o iPad Pro, uh, quando está no teclado, está em parte vertical. Mas pronto, já lá vamos, eu, eu acho que isso faz sentido e, e aqui também pode fazer sentido, vamos, vamos ver. Vamos ver o que é que vocês têm a dizer. Aqui, os MacBooks podem chegar em 2025, neste caso com uma tecnologia OLED, e pelos vistos, há mais rumores especialmente no Twitter, esta semana, em que a Apple pode migrar para microLED, ou seja, isso não estou em erro, corrijam-me se... Esse... Uh, eu sei alguma coisa mal ou o Daniel Pinto se estiver por aí que às vezes sei que ele está por aí mas apesar de não comentar MicroLED utiliza tecnologia OLED não é MiniLED salvo erro uh, exatamente não é? ok, boa já Uf, yeah. eu, gosto, eu gosto desta aceitação quando eu faço afirmações em que não estou é 100% seguro <risos> pelos vistos vai correr MacOS ou espera-se que corra MacOS e não iPadOS como meio mundo quer ou meio mundo deseja em que exista um um merge, uma combinação entre iPad e Macbook. Se me recordo bem, nos últimos podcasts antes do Natal, existiu em um rumor até de última hora que existiria um iPad a correr MacOS, na altura, não sei se, já já dando a minha opinião pessoal, eu não sei se isto no futuro vai mesmo combinar ou não. Eu acho que vai ser dois dispositivos totalmente diferentes, mas também acredito que este Apple MacBook com ecrã tátil possa ser um bocado como o Touch Bar. Aparece, está há dois três anos, acredito que não tenha grande impacto e desaparece. Quem não odeia ter um ecrã de um MacBook cheio de dadas, cheio de pó e cheio de coisas que nos estão a estrovar a visão?
2: Meus caros, eu acho, que, eu acho que a maioria das pessoas não se importa com isso. Pelo menos eu olho para os ecrãs das pessoas comparado com o meu. Não, <risos> Está pois é, isso não absolutamente nojento. Uh, acho, acho que esse não vai ser um, um problema. Agora, uh, um, no que tu estavas a dizer de chegar e depois passar essa moda, até pode ser uh, possível se for um daqueles mecs que chega bastante mais caro que os outros. E não é um dos mais populares, não é? Porque se for um Mac, 2.500 euros que chega, que tem ecrã OLED e, e ecrã tátil, não vai ter um volume de vendas como tem o MacBook Air. Não é? Então aí Claramente. é capaz de levar um desses, ser um, um motivo que, que leva a Apple depois a desistir dessa, dessa ideia. Ainda assim, acho que seria mais provável ela começar a disseminar essa tecnologia pelos outros modelos, Uh, com o passar do tempo, à medida que ela também desce no custo e, do que propriamente eliminar de uma vez. Mas o problema e, e o argumento que é a Paul disse anteriormente para não trazer um, esta tecnologia antes mantém-se, não é? Portanto, tem que haver ali alguma coisa de diferente, nem que seja, uh, nem que seja, não, não, já estou já pois, já estou a sonhar um bocadinho algo, mas uh, um ecrã destacável ou ter ali alguma outra alteração que permita isso ser útil. Não que um portátil que tenha apenas um ecrã tátil não seja útil. Eu vejo às vezes muitas pessoas, às vezes no scroll dá vontade de meter logo lá o dedo porque é mais prático, ou a ponto de se quer aumentar a imagem, fazer o gesto da pinça também já se tornou tão intuitivo que às vezes é mais prático do que fazer, sei lá, no trackpad, ou enfim, no no outro sítio, mas não é muito ergonómico, de facto, para grandes tempos a trabalhar com com os braços levantados, sem ser ser apoiados. Ou então, pode pode não ser destacável, mas pode ser daqueles ecanas que roda 180 e fica na parte de trás do Mac, claro que isso tinha que ser um Mac bastante redesenhado. fica na parte de trás do Mac e funciona como tablet, não é? Mas também, pronto, também terás que ter uma adaptação da parte de interface, não é? Não dá para ser 100% como está agora, apesar de estar melhor, de estar a aproximar muitas coisas, já os próprios menus do que existe no iOS. Acho que na WWDC teremos, poderemos ter já também algumas dicas, se isso for acontecer, com alguma direção que o próximo sistema operativo MacOS possa tomar. Já podemos começar também a estar atentos e explorar depois essa, essa possibilidade. Eu não me choque nada que, que, que seja um rumor que se concretize. A Apple também é famosa por dizer que, que coisas não vão acontecer depois, e depois acontecem, não é? Uhum. Temos vários exemplos. Um, um mais icónico para mim e mais recente, entre aspas, mas, uh, quando o Phil Schiller, uh, que ainda estava pronto, a ocupar uma posição Diretiva na Apple disse que os iPhones de 16 GB eram suficientes e que não era necessário aumentar uh, a memória, quando já toda a gente uh, implorava para que uh, passassem para 32 ou 64, uhum. ainda demorou um bocadinho uh, e depois, pronto, é como hoje em dia que estamos onde estamos, não é? Uh, e, pronto, e são coisas que evo- ev- a tecnologia evolui, as necessidades evoluem, uh, a própria das pe- a próprias pessoas à frente da Apple são diferentes, aliás. É uma daquelas coisas que às vezes faço questão de lembrar a malta quando põe, ah, e tal, o Steve Jobs deve estar a dar voltas no tom, não sei o quê. Digo, olha, isso é tudo muito giro, mas não se esqueçam que foi uma das coisas que vem na biografia autorizada do Steve Jobs, que ele disse Uh, se não vem, ou, ou posso estar a confundir pode ser na, não na biografia mas numa entrevista que o próprio Tim Cook deu e aí pronto, já não é tão uh, fiável, mas é, não há motivo para nós duvidarmos de que o Steve Jobs disse olha, a última coisa que tu deves pensar é o que é que eu faria, faz o que tu achas, não o que eu faria uh, e acho que eu levou isso <risos> bem à letra, porque Uh, há muitas coisas que nós vemos perfeitamente que não têm a cara do Steve Jobs, sobretudo agora que já passou algum tempo de que hum, ele faleceu e que os projetos onde poderia ter dedo já foram lançados, uh, já se consegue ter um bocadinho mais visibilidade sobre sobre isso. Mas sim, acho que. E gostaria de ver um MacBook, se Eu gostaria de usar. Não? De Lá está, é a tal questão do do preço. Se eu pudesse comprar, usaria. Mas se for para esses preços e se eu continuar como estou atualmente, no meu caso específico, sem necessidade de ter ter Mac, vai ser um bocadinho indiferente. Depois tenho que vos gravar um dos dois mais geeks da parte Mac que eu para me deixar de dar umas dedadas assim (risos) no no vosso ecrã para deixar aqui (risos) tudo sujo.
1: Olha, eu... Não me admira que vá acontecer. Se bem que é um bocadinho estranho, honestamente, virá a acontecer. Para mim, a a rainha atual dos dos portáteis com a tátil é, sem dúvida, a Microsoft. E mesmo assim, eu acho que há ali muitas falhas, sobretudo a nível de software. Mas mesmo assim, o conceito do Surface que eles têm... Bem, eles também têm uma linha muito diversificada, mas o facto de teres modelos em que podes tirar o teclado e separar, como o passo melhor acontece com o iPad... Para mim é o, é o form factor que faz mais sentido uh, quando falamos de computador que tem um, um ecretátil. Tenho um Surface aqui em casa, daqueles tipo Surface Book, é para não sei o nome, uh, que são portátil mesmo, portanto é form factor portátil, e com o ecretátil, é yeah. pá, eu raramente uso o ecretátil, também não é que eu uso o, o Surface no, no meu dia-a-dia, portanto se calhar seria diferente. Mas já tive no trabalho um, um, um portátil com um a também só usava para assinar, basicamente. Uh, por isso, eu não sei se na prática será assim tão intuitivo quanto isso. Acho que poderá ser exatamente como eu estava a dizer, o mesmo problema do, do, da touch bar, que é, pronto, não é prático para quem dar um teclado e trackpad, ter que andar. Uh, um, à à procura do ecrã se bem que pronto num ecrã normal nós já temos os gestos mais intuitivos que temos no smartphone poderá ser por aí, mas não sei não me vi a usar honestamente não sei qual é que será a ideia deles porque lá está temos um iPad já nesse nesse formato de, pode ser computador mas tu tiras e é um tablet eu conheço muita gente que tem o iPad e que usa como um computador, maioritariamente. Eu ainda sou a pessoa que uso como 100% (risos) tablet para tirar notas. Nem sequer tenho a capa com o teclado. Mas, não sei, eu acho que isto se encaixa aqui de uma forma um bocadinho estranha, porque lá está a Apple está a caminhar num caminho que eu não acho que seja de ter computadores com o ecrã tátil. E apesar do macOS ter sofrido aí umas alterações de design que na altura se falaram de estar a aproximar de uma versão com, com suporte para touch, ter os dois maiores e não sei o que. Sinceramente, a mim pareceu-me só que era só um, ali um merge de conceitos de design, mais do que propriamente a preparar um ecrã tátil. Mas, o nosso. Agora, aquilo que estavas a dizer, Miguel, de correr o, o macOS no iPad, parece-me perfeitamente normal. Eu, se trabalhasse na Apple e tivesse essa possibilidade, sem dúvida que em um projeto de fim de semana, metia o macOS a correr no iPad porque é uhum. divertido e aquilo pode correr lá, porque aquilo é exatamente... É o Mac Air, basicamente. Mas... Exatamente, portanto, é completamente credível que eles tenham feito já isso, o que não quer dizer que, que vá sair, porque em desenvolvimento uma pessoa faz o que apetece e não quer dizer que saia cá por Sim. fora, não
2: é? E eles têm lá de certeza uh, já conceitos de iPad a correr Mac OS e Macs com iOS enfim, já devem ter feito ali uma série de macacadas para, para testar, não é? Eles fazem, testam mil e uma coisas antes de lançar um produto e que, coisas que também não lançam. Não admirava nada e também quando chegasses lá encontrasses já, olha, já está aqui este, queres ir distante. Uh, e brincando. Se chegares a uma coisa fixe, pode ser que a gente lance. Também não admirava nada. Uma coisa que eu me lembrei que poderá fazer sentido, dependendo também depois da experiência de AR e de VR dos óculos uh, quando forem lançados, É que se calhar pode dar jeito, quando estás com os óculos, e partindo também do pressuposto isso que estou a falar e a pensar ao ao mesmo tempo, pode pode, pode depois não fazer sentido, mas se tiveres algum nível de dependência de um Mac nos óculos de VR, pode ser mais fácil interagir com esse Mac, se ele tiver um ecrã tátil enquanto tens os óculos. Um, no caso do, do MetaQuest 2, uh, lá está, tens jogos que só consegues jogar se tivesse um computador, por causa do nível de gráfico que exige. Os rumores, para já, dos óculos não indicam essa dependência, não é? Aonde de ter processadores, GPU, próprios, dedicados, capazes de correr pronto, o software necessário mas pode, sei lá, naquele naquele modo em que tu estás a ver realidade, que estás em realidade mista, não é? Que que está-te a aumentar a tua realidade, mas num ambiente virtual podes ter lá o teu Mac, e se calhar é mais fácil, ou ou podem eles ter uma ideia qualquer para implementar, se o Mac tiver um ecrã tátil, pronto, também pode ser por aí, não é? Eu já já estou um bocadinho... Treinado para isto, ou seja, quando a Apple começa a a surgir rumores ou a Apple lança assim coisas um bocadinho fora pode não ser o objetivo inicial o mais óbvio ou ou, o objetivo para que nós pensamos pode não ser esse logo pode estar pensado para outra coisa mais tarde e e portanto não me admirava que tivesse a ver também com isso, não sei.
1: Mas Hum. eu percebo aquilo que estás a querer dizer mas para mim faria mais sentido eu tendo uns óculos e querendo tocar no ecrã, pegar no iPad. Porque de qualquer das formas tu vais ter que pegar num Mac, assumindo o, pronto, o que o Mark Kerman disse, que o Form Factor será o mesmo, não é? Tu vais ter que pegar num Mac no Form Factor normal. Portanto, que também é assim um bocadinho. É mais é mais confortável pegar no iPad. Não é? Claro, claro, sim, 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 sim. Um, O que não invalida, sei lá, alguém ter uma ideia para uma coisa parecida, não faço ideia. Um, contudo, se for para aumentar os preços, eu dispenso. Mas Mas já que é mais barato, pois atenção que
2: também pode pode ter a ver com coisas que eu também já já ouvi falar de outros aspectos de outros dispositivos, mas às vezes pode ser o próprio mercado a ditar isso. Não sei se daqui a uns anos isso não vai ser, esses ecrãs não vão ter, sei lá, alguma maior adoção por parte das fabricantes e financeiramente acabará por compensar a Apple também adotar essa tecnologia, porque são aqueles que estão com mais saída, entre aspas, e também ir por esse esse caminho, pode ser outra alternativa. Existem muitos motivos que poderão levar a Apple a adotar. Isso podem ser motivos internos ou externos. Os externos temos estes, o mercado mais a cadeia de fornecimento a ditar essa tendência em termos de volume e em termos económicos, Pode ser uh, uma procura que agora possa haver por esses ecrãs agora ou mais para a frente que esteja a, ser, um, que a, que a Apple esteja a prever. Ou pode ser interno, eles terem achado que agora era o momento. Têm tecnologia, tem apps que vão funcionar bem que também, tem gadgets que vão ser lançados que podem ser complementares, enfim. Temos todas essas possibilidades, Vai ser, vão ser tempos muito interessantes. Eu tenho
0: dois cêntimos para dar antes de irmos. Então eu acho que é possível lançar uhum. o ecrã. Vai ter uma, uma textura mate, porque eu acho que se for glossy vão ver muitas dadas. E naquela, naquela nano texture provavelmente não se vão ver tanto como tem o Apple Pro Display XDR ou Display Pro XDR.
1: parece demasiado caro,
0: pois, mas eu acho que vai ser demasiado caro uhum. porque eu acho que vai ser um produto de nicho eu acho que não vai tipo, substituir a linha Macbook portanto acho que vai ser por exemplo, um, vai ter um, um nome do género uh, Macbook Touch ou coisa do género quase MacBook... como uma linha, uma linha Surface como o Surface Studio que a Microsoft tem eu acho que o ecrã não vai ser destacável porque se o ecrã for destacável vai ali entrar já em terrenos de iPad e tu basicamente podes ter um iPad com MacOS portanto, acho só que é para esclarecer o
1: o estúdio da Microsoft é aquele que é tipo um Emac, se um yeah. erro. Yeah. Uhum. O outro é o Surface Book. Uhum.
0: Não, esse é o outro. Eu acho que ele vai, vai ser uh, um, touch, mas virado muito para design, etc. Então eu acho que é como o Diogo estava a dizer, o form factor vai ser parecido, mas eu acho que vamos poder dobrar o ecrã, uh, em 360, ou seja, colocar a traseira do ecrã com a traseira ou com a parte de baixo do, do MacBook, ou seja, e o teclado fica apoiado nas nossas pernas, porque a partir do momento que o destaques que, o, que o possas tirar do ecrã do teclado, vai parecer um iPad. E então, vai eu ser acho que não um é, iPad. vai ser um iPad, portanto, eu acho que a Apple não vai querer isso. Portanto, e vai ser um produto, como eu disse, um, um, uma nova categoria de produto com um novo preço. e se calhar muito virado ali para designers, etc. Se calhar até pode inventar uma coisa do género do dial que a Microsoft tem, que tu metes no ecrã e consegues selecionar ali cores e uma coisa assim muito rápida.
1: Portanto, mas não seria, é vocês verdade. não haviam mais interessante a Apple fazer uma coisa que nós já falamos, mas em vez de ser com telemóveis, telemóvel, ser com o iPad, em que nós ligamos o iPad a um teclado e aquilo muda o design para uma coisa? Para mim era o sweet spot. Para que estar a, a misturar. Pronto, eu acho que as pessoas
0: que 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 gostam um... de usar uma esse? acho que é um Acer. Que eu, quando eu vou ao banco, ao Santander, que é o meu, o meu banco, como vocês sabem, eu acho Aliás, que é um Acer ainda, que eles têm. Olha,
1: tem, é,
2: tem nem um a propósito, um... nem, desculpa, Miguel, nem, nem a propósito disto aqui que o, o João disse mesmo agora. Eu estava aqui a pesquisar, é só para depois não perder um, de dizer isto, de ligar a um teclado e passar a ser Mac, tira-se o teclado, é um iPad. Uh, o Sebastian Page, que é um, o diretor do I Down Blog, Pronto, um dos blogs que eu acompanho de perto e também o uhum. sigo ele, e de vez em quando até trocamos uma, umas ideias, um, ele até é francês, às vezes a gente troca umas ideias por causa de futebol. Um, uhum. Mas ele até pôs aqui uma coisa no, no Twitter a propósito disto, que eu achei piada, depois até comentei, que ele disse assim... Uh, isto na sequência de que destes rumores, não é? Houve alguém que tweetou a dizer "just give us an iPad Pro that can boot macOS as well". Pronto, ele em comentário a este um, tweet ele disse: "You dock it into the keyboard and it's a Mac. You unlock it and it's an iPad. An iPad. An iPad. A Mac. An iPad. A Mac. Are you getting it?" Uh, também era fixe, também era giro, achei piada este comentário. Eu, eu respondi: Are were gonna call it Macpad? Pronto, estávamos aqui já na, na galhofa, mas, mas a primeira é era giro. Ele uh, com esta ideia que o João estava a dizer, não é? Que, que pronto, é desejada portanto que até houve este tweet que, que eu me lembrei, uh, de fazer uma coisa parecida. Uh, Uh, vamos lançar um iPad com um sistema operativo poderoso e um Mac Touch. Um iPad com um operativo poderoso, um Mac Touch. Podem perceber? Não é um, são dois dispositivos, é um só. E é, é a era. fórmula
0: vencedora para mim. Sim. Especialmente, olha, conseguias eliminar. A Apple pode não ter esse interesse, mas se calhar combinando a quantidade de vendas que tu tens no iPad Pro e no MacBook Air, conseguias eliminar dois produtos fazendo um provavelmente ter vendas muito interessantes, conseguir preços ainda melhores, porque depois a economia de escala permitia de baixar custos de produção, até certo ponto, óbvio que nunca vão conseguir baixar para zero, portanto, iam atingir provavelmente mínimos interessantes, e depois é o, é o que tu dizes, ligavas o teclado, ou quando ligasses a um monitor externo, e automaticamente detectasse a ligação de teclado Bluetooth, ou via USB, automaticamente mudava para MacBook, e estava a trazer, por exemplo, quando vou ao banco, e eles pedem para assinar lá documentos, eles tiram, acho que é o acer que eles têm, destacam do ecrã, onde eles estão a trabalhar, o ecrã externo, depois dão uma canetazinha, eu assino, tudo bem que aquilo é sempre Windows, mas uhum, depois uhum. eu acabo de assinar lá no, no ecrã, eles voltam a ligar, voltam a continuar a fazer o que estão a fazer, ou seja, basicamente aqui só voltava a ser a marca Apple e ter então o sistema operativo macOS ou iPadOS quando estivéssemos a fazer esta mudança e facilmente podia manter, por exemplo, o documento aberto abriste o documento em macOS tiraste no iPad OS e mantinhas o documento aberto na pré-visualização, por exemplo, do documento ou certas aplicações epá, acho que era, era muito bem-vindo como bem-vindo é o Ricardo e o Nuno, bem-vindos epá, agora fiz aqui bem-vindos. um pouco agora sempre... se tiveste bem sim, senhor se e, e achas que a Europa vai estar bem, Diogo? Porque a Europa quer fazer mais uma mudança. A Apple até deve pôr as mãos no cabelo. Apple, mas aqui não é só a Apple.
2: É arrancar o cabelo, sim, sim. Aqui
0: é todas as empresas de smartphones, porque a Europa quer que os smartphones tenham baterias removíveis. Ou seja, eles querem que vocês abram o vosso smartphone, tirem a vossa capa traseira, tirem a bateria e voltem a colocar outra se for necessário mudar até se for necessário reiniciar o telemóvel. Quem é que nunca fez isso? Epá, o tá mal o bloqueio.
2: É um déjà vu. É, uma, é um déjà vu para muita malta aqui.
0: Pelos vistos, já pode ser visto no site do Parlamento Europeu, em que este processo foi iniciado. Portanto, a União Europeia quer que o processo seja como antes. Como eu volto a dizer, tiram a capa e têm acesso à bateria. Meus caros, Aqui já não estamos só a falar de Apple, não é? Aqui já estamos a falar de várias marcas, várias marcas que não têm uma capa traseira facilmente removível, não é? Tirar parafusos nem muitas marcas, para... mais os modelos, não é? Eu acho que
1: se calhar modelos. poderão haver marcas que, que tenham modelos mais baixos que façam, que tenham esse, esse formato, mas se calhar modelos mais premium acabam uh, por seguir basicamente a linha que estamos mais habituados agora, não é? Que é ter tudo lá dentro. Fechadinho e selado por causa de waterproof e essa coisa aqui perde o waterproof, pois podes não perder. O O Samsung Galaxy S5 tinha waterproof e tinha uma uma tampa removível, contudo, Hum. não era um waterproof de 2023, né? era um waterproof de 2000.
0: Isso é que eu tenho dúvida porque, por exemplo, a Apple no iPhone 14, 14 normal. Tu tiras dois parafusos e se tirares a, depois consegues tirar o, o vidro traseiro, parte traseira e tens acesso ao à bateria. Não é difícil, pois.
1: mas e, também não parece difícil.
0: A questão aqui é o waterproof, portanto as empresas uh, teriam de fornecer ou teria de existir em mercado de usados, digamos ao mercado usados, não, o mercado de marca branca, situações de waterproof compatível com o teu smartphone.
1: É assim, Ou nós também estamos de... a ver a versão antiga dos smartphones, não é? Sei lá, eles podem criar uma solução do género, imagina, tirares a tua bateria como tiras o teu cartão SIM. Tipo assim, numa cena que faz slide por Exaltável. baixo. Pois? O cartão SIM é, é vedado, portanto, nós, eles podem arranjar uma solução diferente. Uhum. Porque sim, 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 sim. Pois, dizer, exatamente. habituados. Eu acho que é interessante porque é assim, é, acaba por ser a primeira coisa a morrer num smartphone, não é? Que é a bateria. Uh, e muito, ah, conheço muita gente que compra um smartphone e fica com ele até pronto, Até pronto. a bateria ele, morrer. Né? Sim, até não conseguir utilizar mais. E conheço pessoas que, por exemplo, tenho um colega no trabalho que tem um iPhone 8 que já lhe trocou a bateria três vezes. Porque pronto, não quer estar a comprar um iPhone novo, que ele serve, a mesma é bateria trocou. E se calhar até faz sentido tirando pessoas geeks como nós, Exato, mas é. o comum dos mortais que não precisa de, de, de... ou que não sinta necessidade das features mais recentes, poderá perfeitamente. Portanto, o iPhone 8, pelo menos este ano, ainda tem updates. Esteja ali um smartphone sempre <coughs> com a bateria, pronto, sem ter que estar um rim para trocar a bateria.
2: A minha questão com isto tudo é um dos argumentos que parece que é utilizado aqui até pela União Europeia para que se possa trocar as baterias sem ter de recorrer a serviços técnicos caros. Trocar a bateria, pelo menos em termos do iPhone hoje em dia, não é é, super caro, ou ou melhor, não é mais caro, como nós já vimos, não é muito mais caro do que uma pessoa comprar apenas a bateria e depois montá-la ela própria, por mais difícil que seja. Portanto, não sei que que vantagem financeira é que isto teria na prática. Mas é... se calhar
1: eu acho que poderá diminuir coisas como tu ires comprar, ires numa loja qualquer, que se calhar faz um preço mais barato e eles metem-te uma bateria que tu sabes lá o que, que eles vão a meter, porque tu não o vês, não é? Tu entregas um iPhone celado e recebes um iPhone celado, eles Sim. podem meter uma bateria péssima, não é? E estou a imaginar as empresas a venderem as próprias baterias, tu podes comprar as baterias da marca, sabes que é oficial e é só fazer swap. Sei lá, até podes ter um descontozinho que se devolver já antiga, uma coisa assim.
0: Mas e depois... Acho que parece menos
1: aldrabices. Pá.
0: É só isso. Ok, mas vai existir provavelmente mais fabricantes de baterias. Poderá começar a existir problemas em que, ok, compraste uma bateria em que não era boa, começou a inchar, começou a, a aquecer muito. Eu, eu compreendo que as marcas, se calhar, não estejam muito abertas a isso, porque depois pode ser má publicidade para elas, não é? especialmente as grandes marcas Samsung e Apple fazem logo notícia
2: eu assim a vantagem que vejo assim mais imediata é a pessoa não ter que estar à espera que a troca seja feita e da bateria para ter o smartphone às vezes já há serviços que não conseguem fazer na hora demora algum tempo mas além disso não me parece que o custo vá ser um benefício e não me parece que haja muitos mais benefícios Para ser sincero, obviamente se se formos pensar aqui um bocadinho, há há muitas pessoas que já trocam de telefone, quando podiam trocar apenas de bateria já ficava bom, pronto, ok, vais reduzir aqui o lixo eletrónico e tal, talvez por aí, mas em termos de para o consumidor, não sei exatamente se será assim super benéfico.
1: Mas vocês têm noção de como é que é? Eu eu pergunto porque não tenho, como é que é o mercado de trocas de baterias de produtos não Apple? O quão fácil é encontrar baterias para um Huawei Mate 50? Eu não tenho noção,
2: por acaso não não sei? Não, eu eu da loja que normalmente Onde normalmente compro, por exemplo, os iPhones usados é uma loja que vende iPhones e faz reparação de, de, de smartphones de várias marcas e eles têm baterias de várias marcas de smartphones, E quando não têm encomendam, às vezes também acontece com o iPhone antes da pessoa ir lá para fazer a troca, liga, se tem a bateria, se não tem se não tiverem encomendam e quando tiverem fazem a troca não me parece que vai ser muito diferente do iPhone, a não ser que, tiv- que tínhamos a falar de marcas Uh, sei lá, se quiser falar de um, de um Sony de 2010, se calhar é complicado, okay. <risos> uh, <risos> ou do Motorola, não é? Que agora também está uh, tá, apagada deste, deste mundo. <risos> se quiseres do, bateria de uma Motorola de 2015, se calhar também é mais complicado, mas para o resto, acho que até porque agora há muitos smartphones chineses que não vão faltar aí, são baterias ali da, do pessoal mas não sei, também não tenho assim muito bem... Também não, mas se o
0: sistema que a Apple meteu no iPhone 14 meter no iPhone 15 Pro ou seja, só tens de tirar a parte traseira, porque no 14 Pro tens de ir pela frente, tirar tudo para trocar não é ir tudo para frente para para trocar, mas é mais difícil, é mais chato digamos assim, porque tens de ter mais cuidado a abrir a parte da frente, por causa do ecrã e das fitas opá Não acho que seja difícil, um vídeo de 10 minutos e todos conseguimos. E quem não consegue, pronto, existem serviços para isso. Eu também provavelmente conseguiria mudar uma bateria aqui do meu MacBook, mas se calhar ia pedir a uma pessoa que tenha conhecimento e experiência na área. Pronto, É bem-vindo, não não estou a dizer que não é, eu acho que pode implicar muitas mudanças para para certas marcas ou modelos de smartphones ficarem dentro do do que é regulado pela União Europeia, vai implicar muitas mudanças em termos de cadeia de produção e, e design, portanto eu não acho que seja fácil isto passar.
2: Eu acho que vai deixar de facto a Apple com os cabelos em pé, Pela estratégia que nós temos estado a perceber ao longo dos últimos anos, deles quererem deixar o iPhone completamente portless e completamente vedado, vai ser ser complicado. Não vai ser impossível, de certeza que haverá tecnologia para ter baterias facilmente removíveis e totalmente à prova d'água, não é? É uma questão de ter essa tecnologia. É uma uma questão de ter essa essa tecnologia. Exatamente, e acho que, mas para a Apple e para, e para todas as outras marcas, não é? Mas, mas pronto, vamos, vamos ver. Vamos ver,
0: não sei se vocês viram. No dia 1 de janeiro estreou um novo tipo de futebol liga em que é a Kings League. Alguns já ouviram falar, se calhar o já ouvi não... ouvido falar, João. Depois também era. O João, curiosidade. Não é curiosidade. Não. não é muito fã de futebol.
2: Obviamente que não. atenção, quem não é fã de futebol não vai ligar aqui, não vai ligar aqui muito, uhum. mas ainda assim tem algumas mensagens interessantes. Tem tecnologia Exatamente. lá metida. Porque vou tentar
0: resumir aqui rápido em 5, 10 minutos, o que é a Kings League? Porque o Diogo fez um excelente resumo, mais uma vez. Nós temos de começar a dar títulos, então o Diogo pode ser Researcher e pode ser Resume Writer. É pá, fantástico este Bulletman, é...
2: é o Bulletman.
0: Yeah. Então, a Kings League junta futebol e streaming. É um projeto que nasceu em Espanha por Gerard Piquet <risos> e que tem andado na boca do mundo, e não é por causa disto também. Sim. Já que a que ele decidiu dedicar uma música e vai lá nós, acho que é assim que se diz. Basicamente Ibaiano, é sim. um streamer muito famoso em Espanha, mas também mundialmente foi considerado duas vezes o maior streamer do mundo. É também sócio do Piquet em vários outros negócios, como a aquisição, salvo erro, dos direitos de transmissão do Campeonato do Mundo e também do Campeonato Francês, acho eu, ou algo do género. Tem, adquiriram recentemente também uns direitos. Então o que é isto? É um campeonato de futebol de set em que é gravado e transmitido integralmente em plataformas de
2: streaming, erro Twitch, não é, Diogo? Sim, Twitch e no TikTok também eles transmitem, pronto, da forma vertical, não é? Não, tem, não é tão bom como o Twitch, mas sim, também consegues ver no TikTok. E porquê é que isto é diferente?
0: É futebol, é set? Porque, meus caros, existe câmaras a acompanhar toda a ação, e existe drones spider cams, os árbitros têm uma câmera ao peito, para quê? Para quando existe um jogador lesionado, verem a reação do jogador, quando o árbitro vai falar com os jogadores, verem como é que o árbitro fala com os jogadores, a reação dos jogadores. Existem câmaras dentro do balneário, por exemplo, que era para assistirem ao, ao que se passa. Mas este jogo é ligeiramente diferente, porque são dois treinadores, uma equipa de cada lado, sete de cada lado, Começa com a bola ao centro, todos os jogadores começam na linha final e é tipo polo atuático, polo aquático, mas neste caso em, em, em campo, vão a correr para ver quem chega primeiro à bola que está no centro, no grande círculo.
2: E atenção que essa é uma das regras que neste momento está, está em, previsão, em discussão, pois. Porque, porque aquilo é um, um bocadinho violento. <risos> Eles iram é é. os dois a correr para é a, que a bola. bola é. e... Mas
1: é, nós
2: dois nessa a parte tem a
0: bola. Nessa parte
2: é. Há é ali risco de lesões graves de então eles estão a rever essa, essa regra. Não sei se vai mudar, mas é uma das que está agora em consulta.
0: Porque, como o Diogo disse, em consulta onde? No Twitter. Eles colocam várias sub- regras, perguntas no Twitter, onde vocês podem votar. É tipo o Elon Musk. O Elon Musk pergunta se pode deixar de ser CEO de. Do Twitter e a malta diz que sim, ele diz que vai sair, ainda não saiu. Aqui a malta perguntou se deviam anular esta regra, se mudar esta regra. A última vez que vi tinham dito que sim, provavelmente estará em estudo. Para lá disto, todos os treinadores podem escolher uma carta ao início num conjunto de 20 cartas. Dentro destas 20 cartas estão 7 cartas em que o gol que marcarem vala dobrar, 7 cartas de sanção. 4 cartas de penalti e uma carta de roubo e uma carta de jogador, joker. Uma carta joker. Algumas eu não sei exatamente o que é que fazem. Por exemplo, o joker eu não sei o que faz. Mas
2: Mas, as cartas são tiradas aleatoriamente de uma mala que o... Acho que é o árbitro. Não tenho certeza se é o árbitro. Agora não me recordo. Mas que traz no início do jogo. abre a mala, cada treinador tira uma carta que não sabe o que é. Só depois de tirar é que consulta e pode, ser, pode ter um desses benefícios, a única coisa do joker é que o treinador pode escolher qualquer um dos outros benefícios, não é? pode, okay. faz-se de joker, uhum. vale por qualquer uma das, das outras, aqui Isso o é que bom. é interessante também é o gol valer o dobro uh, em dois minutos, portanto se que marcar vale por dois, Pode pode também ser um penalti do meio campo, ou seja, o jogador começa a correr com a bola do meio campo e tem 5 segundos para marcar, é o penalti. É assim que que são marcados os penaltis. Sim, a não ser que seja uma uma falta dentro da área. Se for uma falta dentro da área é um penalti tradicional da linha de livre direto para o penalti, se for no fim de um jogo que acaba empatado, porque os jogos não, não podem acabar empatados, as decisões de penaltis também é assim do meio campo. Depois, o roubo é roubar a sonhos. carta ah, okay. é roubar, é roubar a carta do adversário, se tirar a carta de roubo podes ficar com a carta que eles chamam arma secreta, é o nome técnico destas cartas, com a arma secreta do adversário, e que normalmente são sempre utilizados no final do jogo, e por isso é que o final do jogo é super emocionante. emocionante.
0: E este de sanção?
2: O de sanção é escolheres um elemento da equipa adversária para sair durante dois minutos. Portanto, é como se fosse uma expulsão hum. temporária da equipa adversária. Ok. Porque Imagina porque a equipa adversária. Tem, tem, tem que tá, tá a ver se consegue empatar ou dar a volta ao resultado. Não, não, agora ficas com menos um. Ups.
0: Yeah. Porque aqui tem mais umas nuances, uh, substituições ilimitadas, ok, isto é como se fosse futsal, fora de jogo, também existe, o cartão amarelo uh, sai durante 2 minutos, e se deduz que não seja substituído esse jogador, a equipa está durante 2 minutos com menos um, e o vermelho direto, esse jogador não joga mais, mas é substituído por um colega, ou seja, a equipa não fica com menos um. Os jogos também têm VAR, e as duas equipas podem pedir a intervenção, no entanto, se pedir a intervenção e a decisão não for alterada, essa equipa não pode pedir mais VAR. É justo, para não andarem sempre a pedir assim à maluca. Sim, sim. Uh, Pronto, como já tinha aqui dito, a direção do campeonato faz consultas no público. Para quem não sabe, o presidente da Liga é Gerard Piquet, chama-se King League, King League, Kings League, assim que está, Infojobs, salve é o patrocínio É o patrocínio, uh, principal. Sim, sim. Então, a Kings League tem 12 equipas, basicamente o... Presidente de cada equipa é um streamer famoso, famoso em Espanha, mas entre eles tem, temos o Ibai, ou seja, o sócio do Piquet, com o Logo aí,
2: deixa-me só dizer que isso aí é logo muito, altamente suspeito, não é? Ter um dos sócios do campeonato presidente de um clube, pois é. é, enfim, é, é o único, sentido, que se não né? diz tudo, é, essa, não. É, é, é isso, não é? Acho que não deveria, não deveria ser permitido, mas pronto, também não, 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 não tem não estado a ganhar muito por isso.
0: <risos> temos Kunaguer, que para quem não sabe também é streamer, e Iker Casilhas aqui não sabia, por acaso que o carcasilhas Casilhas uh, era streamer, pelos vistos uh, pronto, as duas equipas de estão-se em duas voltas, uma no inverno outra no verão, e pronto, vamos já obter os oito primeiros classificados que fazem um playoff tipo NBA todos os jogos têm que ter um vencedor, como o Diogo disse, ao final de 40 minutos 20 minutos cada parte, fazem então os penaltis a partir do meio campo, durante 5 segundos tem que chegar à baliza e marcar gol os jogos decorrem em Barcelona sempre aos domingos e começam às 16 da tarde espanholas e acabam às 22 horas. É tudo no seguida. Entanto, tudo seguida. É tudo são seguida. 12 jogadores e cada equipa tem que ter no mínimo 8 jogadores e o um máximo 12. Em que, se salver os 10 jogadores, são pagos pela Kings League. Já lá vamos como é que escolheram estes 10 jogadores. Ou seja, 120 jogadores, porque são 12 equipas. E podem ter 2 jogadores extra. Um wildcard. Que são tipo estrelas, já vou dizer algumas que lá existem, que integram o plantel durante toda a época, e depois tem o 12 jogador que podem, cada equipa pode alterar. Por exemplo, o caso Ilhas, imaginemos, chama o, o Ronaldinho esta jornada e na jornada a seguir chama o Roberto Carlos. Estou dar um exemplo que ainda não aconteceu. Mas pronto, os, os wildcards que lá estão, neste momento, têm lá Chicharito Hernandez, pronto, jogou no Real Madrid também. Capo de Vilhas, que foi no Benfica, Saviola, no Benfica, Alberto, não sei quem é este rapazinho, Ibai, <risos> Ibai Gomes, Vitor Sanchez, Ruben de Red e Joan Verdu. Isto de no, wildcards. Apareceu esta semana de ocorrismo um wildcard que vinha completamente mascarado. Ainda ninguém sabe quem é, salvo erro. É o é? Enigma,
2: sim. É, sim. Ele tem o um nome Enigma. enigma usa máscara, usa por baixo do equipamento também um fato para tapar todas as tatuagens porque dizem que ele seria facilmente reconhecível e também dizem que isto é por ele não ter, dizem isso, não sei, isso não não é oficial, li por aí por não ter autorização do clube onde está a jogar para participar ok por por isso é que está assim, portanto não sei Hum. se vai saber alguma vez quem é que será Uh, é um bom jogador, mas não, tá, não é tipo um fora de série, portanto não okay. é nada de.
0: Estes jogadores que eu referi são os 12 os os segundo jogadores, aqueles que altera de vez em quando. Como 11 primeiro, ou seja, que joga uh, regularmente, temos o Jonathan Soriano, jogou no Barcelona e conhecido de Salzburg, e também Ruel Tamud, um histórico capitão do espanhol. Raul, Raul. Oh, Raul, Raul Tamud. Raul Tamud. <risos> Exatamente. Exatamente. Uh, como eu disse, os 10 jogadores foram escolhidos pelos presidentes num draft, tipo o NBA. Foram uhum. todos para, quem inscreveu-se, escreveu, quem quis, pelos vistos 11 mil atletas em dezembro fizeram provas e no final foram escolhidos 120. Basicamente, quem joga aqui é tipo miúdos que jogaram camadas jovens do Barcelona, Real Madrid e espanholos e etc, em que pronto, acabaram por não vingar no séniores e jogam aqui. Isto, como eu disse, todos os salários destes 120 jogadores, ou seja, se for os wild cards, são pagos pela Kings League. Os outros jogadores, só de, de, se forem pagos, há de ser pelo presidente ou algum é. acordo. Portanto, no final da época, vai ter de existir uma renovação. Todas as equipas vão ter de mandar embora 5 jogadores para ir pescar 5 jogadores ao draft. As quatro últimas equipas vão começar a escolher primeiro. É tipo o NBA. Por exemplo, Sim. o NBA e o que acontece nos Estados Unidos, em, nos vários processos, nos vários desportos. A MBL, a NFL, etc., o Ricardinho, e tive a ouvir a stream dele esta semana, disse que tem cinco propostas de equipas para jogar.
2: Isto, só para contextualizar: Ricardinho é um jogador português de futsal, ah, m- muito eu waspique, famoso. A sabia. Pronto, muito obrigado eu, Benfica, Obrigado, Muito famoso no Benfica, considerado várias vezes o melhor jogador do mundo o que é um grande orgulho para nós, e também, obviamente, do Benfica e da Seleção Nacional, uhum. uh, que agora está na parte, já diria, descendente da carreira, claramente, a jogar Sim, na é Indonésia, é. salvo erro, Sim, é uh, admito, depois de já ter passado por, além e do é Benfica, dos dos de grandes ele. clubes. E é o último ano, exatamente.
0: Então, ele tem cinco propostas para jogar, o campeonato na Indonésia vai parar entre Fevereiro e Março, acho eu, e ele, dessas cinco propostas, é quatro pode jogar já este ano, como o 12º jogador, e tem a autorização do presidente, que ele falou com o presidente dele, e disse que o presidente disse, quer jogar, então vai jogar. Pode jogar, uh, pronto, é uma boa publicidade, até para o clube e para onde ele está. E a outra proposta é, ele não joga este ano, no entanto, para o ano, integra a época toda, ou seja, basicamente é o 11º jogador dessa equipa. Ele não disse que equipas é que o, contra, é que o contactaram, mas pronto, podemos assumir que muito provavelmente poderá aqui estar envolvido a, a, a equipa de Carcasilhas, Ilhas, de todos que se conheçam. Pronto, ele teve muito tempo na Movistar em Espanha, portanto há de conhecer muitos jogadores uh, destas andanças. Ele acho que ia ter reunião esta semana, ele disse na stream de ontem ontem, que ia ter reunião esta semana com algumas equipas e depois iria decidir. Quando se disse, dizia. Ele também disse na live que gostaria, no futuro, ele vai ver se é possível, não é? Quando agora lá for, se é possível ter uma equipa dele. Ele queria ter uma equipa dele para depois ir chamando também Malta para lá jogar, etc. Pronto. Ele diz que está disposto a ir jogar, ele próprio diz que está na fase descendente da carreira, não tem capacidade física para estar, por exemplo, no Benfica, mas pronto, foi para a Indonésia para tentar melhorar lá o futsal, etc. Ele pensava que ia para lá para jogar menos, ele próprio admite que ele joga um, tem muitos jogos, que ele não estava à espera, mas pronto, é o último ano dele como, como profissional de futsal e depois ele tem muita curiosidade nisto. Diogo, tu acho que já viste alguns jogos, o João deduz que não, portanto não vou perguntar ao João, eu só sigo o Twitter, eu, eu apercebi-me disto à, para aí, dia 2 ou dia 3 de Janeiro, eu acho que é um conceito bastante conseguido. Uh, eu Sim, eu até aconselhava o,
2: o João depois, porque epa, um cada jogo é 40 minutos, uh, não é 90 minutos como um jogo de futebol e, e vê-se uhum. bastante bem, mas se não quiseres ver um jogo todo, vê pelo menos, pronto, tenta ver ali a que horas é que começa um determinado jogo e vê para aí os últimos 10 minutos, uh, só para ver a mecânica, porque aí é que percebes como é que funciona tudo, como é que funcionam as cartas Uh, acho que é giro, acho Pera. que é entusiasmante mesmo para quem não gosta de ou quem não gosta não, quem não liga muito a futebol é, é, tens ali bastante diferente tens ali bastantes coisas diferentes como essa das, das cartas mas um, se fosse assim uma pessoa que se calhar com como um, fazer? o João que nos está a ouvir, que não liga muito a futebol mas está aqui uma coisa muito diferente acho que vão achar piada não, vou, não, não acho que vão ver jogos completos e de certeza uhum. isso não, não vão ficar com esse Sim, se não com em jogos futebol, completos. também duvido Uh, mas para espreitar de vez em quando e acompanhar, vai ter situações muito engraçadas, e além de ter agora como o jogador mistério que nem sabe quem é, uh, uh, de vez em quando tem assim umas coisas engraçadas, acho que vale a pena acompanharem uh, de forma pontual. Mas era é, como o Miguel estava a dizer, uh, tem aqui muitas coisas diferentes, e eu acho que é um conceito muito bom, muito fixe, ideias boas e dispostas a a mudar o que também é muito positivo porque começaram agora começou este ano é a primeira época de sempre a primeira jornada começou no início do ano a segunda jornada foi no fim de semana passado que eu assistia quase todos os jogos também para perceber como é que aquilo funcionava E, e há aqui muitas nuances engraçadas tens também a possibilidade de durante a época haver transferências de jogadores entre, entre equipas, uhum. uh, essas transferências uh, de jogadores, uh, o negócio, não é? a negociação, sim, sim. vai ser filmada e, pode, e a liga pode transmitir uh, também. Portanto, vais ter mesmo acesso a tudo. Uh, não é só o jogo, mas uh, a bastidores. Obviamente, tens que acompanhar. Eu,
1: não é? eu acho que aproveito aqui um bocadinho isto, de quem não percebe muito e, que não, e de uhum. quem não segue muito de perto para vos perguntar, que, que vocês sim seguem, um, se acham que o, o futebol tradicional deveria atualizar-se um bocadinho mais, não digo seguir isto como é óbvio, mas, sei lá, eu, eu que não sigo muito perto, sinto que a única mudança que houve no futebol foi mesmo o VAR, não é? Sim. Para sim. se para errado. Sim. Você hum... acha que eu devia, sei lá, se eu um que... mais frequentes ou...
2: Sim, eu acho que, que devia que devia mudar, mas, mas não vai acontecer. E por isso é que estas iniciativas são muito bem-vindas. Apesar de o futebol, no futebol de 11 de campo, é um estão os principais e onde vão estar, certamente nos próximos anos e décadas, os principais jogadores da modalidade. Mas estas iniciativas acho que vêm dar essa lufada... Uh, dar fresco que pronto, tu estavas a questionar se devia-se mudar ou não um, eu gostava, mas com com, a, com esta malta da FIFA como tem estado, com muito muito sujeita a, a supornos e polémicas hum. acho que isto dificilmente vai, vai, foi, vai mudar nos próximos nos próximos tempos pronto, o VAR foi uma boa uh, acho que foi uma boa alteração uma alteração positiva que ainda está tem que evoluir muito sobretudo para ser mais uniforme nos diferentes países e nas diferentes competições, mas é para isso que estas competições como esta do Kings League também surge e por isso é que eu olho de forma tão entusiasmada para, para isto não só porque gosto de futebol apesar de não ser um daqueles, atualmente não ser um adepto que por exemplo Sendo, mesmo sendo sócio do Benfica, eu não vejo os jogos todos os fins de semana, porque quer fazer outras coisas, não é? Já passei um bocadinho uh, essa fase, mas lá está, o amor não morre, então continuo como sócio, sempre a acompanhar, sempre a sofrer e tudo mais. E isto faz, uh, queremos, por, porque nós temos este lado também geek, não é? De tecnologia e tudo mais, faz querer também acompanhar estas novas iniciativas, e que eu acho que o pessoal vai gostar vai gostar muito de, de acompanhar agora aqui no início, pronto, a maioria dos jogadores são desconhecidos, apesar de teres os os wild cards, não é? Aquelas uhum. dois jogadores extra que normalmente são jogadores uhum. mais populares, inicialmente são todos muito desconhecidos, mas é como tudo, vais conhecendo, vais começando a decorar nomes e depois vão vendo os jogadores que que se destacam um, este, esta Kings League é engraçada Uh, pelos, sobretudo pelos cartões que fazem uma dinâmica no fim do jogo muito fixe uh, as próprias regras de utilizar o VAR indevidamente já não pode utilizar mais uhum. uh, o próprio, uh, as próprias uh, entrevistas e discussões depois dos jogos são muito mais abertas, ainda esta semana enviei aqui um vídeo Envia para vocês, mas era mais direcionado para o Miguel, de uma transmissão que fizeram após o jogo entre o árbitro de um jogo e o presidente de uma das equipas a reclamar com o árbitro, portanto isto tudo durante a transmissão, há aqui uma mentalidade e uma uma abertura ímpar, não é? Não vês assim este género de coisas em modalidades, pelo menos na Europa, não é? nos Estados Unidos algumas coisas acho que são mais, mais abertas algumas modalidades pelo menos uh, e foi giro porque no caso em concreto era quem estava a reclamar era precisamente um dos proprietários da liga o Ibaianos, se não me engano uhum. que é, é proprietário da equipa Porcinos que não sei se esta palavra quer dizer exatamente significa exatamente porco em, em espanhol, mas o, o símbolo da equipa é um porco <risos> uh, <risos> E, e, o, e o Ibai estava a reclamar porque o árbitro uh, deu 3 minutos de desconto quando tava, e a equipa dele estava em A3-2 e no desconto os outro, a outra equipa já ia com 5, 6, 7 minutos de, depois, em vez de ter os mais 3 já ia mais 5, mais 7 e a outra equipa esteve quase a marcar e ele estava completamente passado da cabeça. E pronto, o árbitro esteve a explicar que no minuto 39, quando já tinha dado o tempo de desconto, houve um penalti, que se perdeu dois minutos, e que a, a direção da equipa a, percebeu mal os minutos que ele disse, que não foram três, eram quatro, e portanto que isso justificava, apesar do presidente não ter a, acreditado muito e tar, continuar chateado, e já estava a dizer, eu não quero que, que esse árbitro apite mais nenhum jogo meu, se não sei o quê já estava assim, <risos> é, em jeito de, de, de piada, mas também em sério, estava naquele meio termo.
0: Sim, só para referir é. o vídeo que o Diogo me enviou, tem lá, por exemplo, o Iker Casilhas.
2: Sim, era um dos uh, convidados da... aquele era tipo um painel, daqueles que nós vemos uhum. em muitos uh, uhum. programas desportivos, tinha um painel de vários convidados e tinha os árbitros desse jogo, tinha o presidente, que é o, também o proprietário da liga, tinha o Casilhas como o proprietário... Uh, do 1K, que é como se chama a equipa dele, é só 1K. Não sei se é de abreviatura de Keeper, não é? De Goalkeeper, porque ele era guarda-redes, Sim. mas é só 1K. Uh, tem uns equipamentos rosa e que os jogadores são bastante bons. Uh, acho que é a equipa assim que eu vi agora assim a jogar item, mas os jogos são todos bastante, uh, bastante emocionantes. A equipa que eu apoio, como não podia deixar de ser, são os Saians FC como referência ao Super Saiyan, ou Super Saiyan Jeans, para quem acompanha Dragon Ball, sabe? Dragon em que o logo Ball. é precisamente um cabelo de super guerreiro. Uh... É, é o logo da equipa. E, portanto, não demorei muito para escolher uma equipa para apoiar. Infelizmente, a equipa não parece grande coisa. Mas olha, agora já está, já está. <risos> Eu
0: sou sincero. acompanhei, Mas isto, teve duas mas vitórias é nas duas
2: primeiras que... jornadas. Atenção. Então, é bom, Diogo. Então, a equipa Sim, é... mas foi assim, daquelas equipas amorintas estás a ver?
0: Ah, ok, ok. É assim, eu sou sincero, eu, eu conheço isto, mas ainda não acompanhei como deve ser, basicamente. No entanto, eu correspondendo ao Diogo, ao Diogo não, ao João, quando ele perguntava se o que é que o futebol necessitava, eu concordo com o Diogo, eu acho que isto vai demorar muito até existir algo do género, tipo câmaras nos árbitros, por exemplo, para veres o que é que acontece. Eu acho que vai depender é de cada equipa, e quando eu digo cada equipa, o que é que podem fazer e o que é que fazem atualmente, para mostrar, às vezes, bastidores. Por exemplo, o Sporting tem um podcast que leva lá jogadores de futebol. Eu não uhum. sou sportinguista, sou, sou benfiquista, mas às vezes vejo o, o, o podcast do Sporting, às vezes aparecem-me aqui clips no, no YouTube, 10 minutos ou 15, em que os jogadores estão a falar, e eu acho bastante curioso vermos a vida, vermos a maneira que eles falam, as brincadeiras balneárias, etc., que eles lá explicam, dos, dos jogadores. Então, por exemplo, essa parte do Sporting é muito boa. O Benfica costuma lançar mini-documentários de jogos, em que mostram os balneário, o balneário antes do jogo, depois do jogo, e este tipo de iniciativas acaba por aproximar muito o, os adeptos do uhum. futebol e do que é por dentro do futebol, Pronto, que está para lá destas...
2: Aliás, era precisamente opções. um dos objetivos uh, do Piqué, quando criou esta liga, era tentar fazer... A malta mais jovem que passa muito tempo em redes sociais, uhum. uh, voltar a apaixonar-se pelo desporto Percebo. do futebol, uma vez que uh, tem toda esta dinâmica, é transmitida de forma aberta na Twitch, na, no TikTok, que é onde o pessoal tá, aqui do stream está muito. Uhum. Uhum, quando os jogos, e também é engraçado quando no decorrer do jogo tu tens ali ao lado dos treinadores e dos jogadores suplentes tens painéis televisivos bastante grandes onde de vez em quando aparece lá a imagem da transmissão do presidente a a ver o jogo, não é? O presidente é um streamer, portanto está ali na na sua parte com a a câmara, assim como nós estamos, é como se a nossa imagem aparecesse ali durante o jogo, a a ver como é que nós reagimos ao golo, alguma falta que que não gostamos tanto, é um conceito muito diferente, eu acho que é muito giro. Se vai vingar, pronto, ainda não sabemos. Mas lá mas, está, é, é, é precisamente para atrair aqui um bocadinho mais de público jovem uh, para o futebol.
1: Pois, percebo, faz sentido.
0: Eu vou dar oportunidade deste fim de semana e no decorrer da semana, se calhar vou ver ali um jogo ou outro, não sei se é possível puxar para trás.
2: Não, até porque eles colocam todos os jogos no YouTube, no canal do YouTube metem os jogos todos e depois a seguir metem resumos e depois metem os melhores golos, enfim, fazem vários vários, clipes do do que aconteceu durante o domingo. Uh, claro que isto é uma grande estafada se a pessoa quiser ver os jogos todos não é desde das 4 ou das 3 até às 9 que acho que é no horário português das 3 às 9 é tudo seguido porque um, mais com o intervalo e mais com os descontos que vão surgindo acaba por ser uma hora por cada jogo 50 minutos, depois a equipa sai já entra a outra e é tudo no mesmo sítio uh, acontece tudo no mesmo pavilhão saem os treinadores, saem os jogadores entram os outros, às vezes a, equipa da, a mesma equipa de arbitragem apita dois jogos também já vi alguns árbitros que por acaso não tinham a a câmera ao peito não sei por algum motivo mas mas aqui também estão um bocadinho inspirados por se calhar o futebol americano em que quando há alguma decisão o árbitro pelo microfone comunica para todo o estádio do que é que se trata Uh, exatamente, pronto, aqui está a acontecer a mesma coisa, quando há uma falta, muitas vezes os comentadores param de falar para só ouvir o que é que o árbitro está a dizer aos jogadores, o que é que os jogadores dizem, tens aqui uma visão diferente, não é? Uh, ok, não é o futebol donso uhum. com aqueles jogadores que tu acompanhas tanto, tradicionalmente é com outros, mas também já dá, e pronto, sempre tudo em espanhol, não é? mas que também para nós não é assim uma língua assim, um espanhol uh, de Barcelona, portanto o catalão, não é? Assim mais obrigado para o, para o catalão. mas dá para perceber também facilmente.
0: Mas pronto, eu acho que é um conceito bastante conseguido, o o Diogo também tem a mesma opinião, eu acho que tem pernas para andar, e e pronto, quanto mais jogadores começarem a ir lá, e e é bom ter lá o Piquet, o Casillas e o Kunaguer, não é? Se algum dia chegam lá a levar, por exemplo, o Messi quando deixar de jogar, e e se isto ainda estiver ativo, e o Messi for lá jogar, por exemplo... Ou o Ronaldo, se ainda for for amigo, por exemplo, do Casilhas, e for lá jogar, deve ser uma loucura lá. eu acredito que isto tem pernas para andar porque estão lá jogadores envolvidos e, pronto, desde que isto seja um formato lucrativo, né, eu acho que o Piquet nessa parte tem vantagem, né, consegue trazer muitos sponsors para lá. Eu acho que tem aqui pernas para andar e espero que resulte e que para o ano tenham ainda mais jogadores conhecidos Justamente os wild Cards, que pronto, a malta vê por causa muito por causa dos wildcards, né? Tem sempre curiosidade em ver uh, como é que vai jogar o um Saviola, como é que vai jogar o. Se calhar é o Vilha, não. Mas como é que vai jogar o Chicharito Fernandes etc. Mas pronto, olha, João, uh-huh. não sei se, se, se te aguçámos a curiosidade só para ir passar no Twitter e ver um
2: 10 minutos. Sim, quem? sim, sim. Quem? O, o,
1: eu ver... vou ver. De na não, forma, estou
2: é, é mesmo, eles é estão em todas YouTube. as redes, não é? Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, pronto, estão em todas as redes. Aqui para conhecer melhor, se calhar eu sugeria mesmo o canal do YouTube, que tens tudo lá, não é? Tens os jogos okay. todos completos, tens resumos, uh, podes pegar num jogo qualquer, uh, pôr assim no, na parte final, uh, uhum. uh, que, que, é sempre, que é sempre engraçado para perceber como é que, como é que funciona. Pronto, é assim.
1: Ok. Eu vou Carlos,
0: podemos fechar aqui os nossos temas rolados. Diogo, não sei se queres partilhar o que tinhas a partilhar.
2: Sim, posso partilhar porque de facto não é muito demorado, assim, em termos de coisas que eu tenha comprado. Por acaso comprei uma coisa, que é uma, aquelas famosas pistolas de massagem, uh, ah, que tem okay. uma ah. ponta assim redondita, uh, uh-huh. que ainda não usei uh, durante muito tempo para perceber se tem algum benefício uh, real. Eu, no fim de semana estava aqui, tipo, aqui com um torcicolo e também costumo ter assim umas dores nas costas quando estou muito tempo deitado. Um, a, a massagem que provoca é boa, mas ainda depois não percebi se tem grandes benefícios uh, a médio prazo, uhum. pelo, pelo menos. Mas pronto, foi daquelas da Amazon que estava em promoção, das mais vendidas e mais recomendadas na Amazon, é muito fixe, muito massiva mas ali. Um, é que, né? se pedirem pode, muito pode, pode ser que, que ponha mas é uma daquelas pistolas bastante mais conhecidas, não era propriamente isso que eu tinha aqui não é assim uma coisa visual muito interessante de ver, é, basta pesquisarem pistola de massagem na, na Amazon cá várias um, agora, se calhar okay. já devem ter uh, visto no Instagram, de vez em quando devem ver de certeza vocês e quem nos ouve uh, publicidade, uh, braceletes de Apple Watch, de várias marcas aparecem Ns. E eu sou daqueles que gosto muito das publicidades do Instagram e que já fiz compras de produtos por causa dessas uh, publicidades. Não propriamente de braceletes, mas de outras coisas e que até uh, gostei. E uma das quais mudou a minha vida, que eu já trouxe para aqui. O tal uh, desodorizante, que não é desodorizante, aquilo é uma coisa para aplicar. Em formato de desodorizante para impedir a transpiração excessiva na na axila. Pronto, foi uma das coisas que eu já trouxe trouxe aqui. Também vi no Instagram, eles continuam fortíssimos. Mas uma dessas publicidades de bracelets da Apple Watch é de uma marca que é a Nava Bands. Não sei se vocês já viram alguma coisa da Nava Bands. Uh, a Nava eu vou começar a partilhar aqui uma bracelete uh, das que eu encomendei, exatamente, porque eu fui na conversa deles, <risos> e porquê é que eu fui na conversa Você deles? Fui na conversa deles porque uh, na compra de duas braceletes eles ofereceram mais duas Eish. e portanto, eu achei, pá se calhar é isto é aqui tem, tem potencial e como podem ver, aqui uma bracelete normal, daquelas mais parecidas com as que a as Apple tem de desportivas, da Nike custa uhum. 23€ euros. Ok, portanto custa menos de metade daquilo que, que é a Tem Apple portos pode. de envio? Um, se, oh se, não, for, uh, se for superior a 30 dólares, tem. Tem um, os portes incluídos. Portanto, pois. se encomenda as duas braceletes, foi o que eu fiz, uh, só que depois recebi mais duas. Portanto, tenho aqui quatro uh, que estou uh, a experimentar. Pronto, esta foi uma delas, as que estou a ver, para quem nos ouve só uhum. é uma bracelete parecida com as da Nike, toda preta com os furinhos brancos e com o interior branco o mecanismo não é 100% igual uh, ok, é, é parecido mas não é igual, por acaso não tem aqui mais imagens uh, para mostrar a parte de trás, mas é um bocadinho diferente mas tem aqui várias cores ah, tem, um videozinho. tem um videozinho aqui que se percebe ali um bocadinho melhor é muito confortável, o material é, é um bocado mais leve uh, do que da Apple, vê-se que não é pronto, o preço tem que justificar de alguma maneira Agora é que, há de, o que falta ver é a questão da durabilidade, se é boa ou não. Mas assim, as primeiras impressões desta bracelete são muito fixe. Esta por acaso está lá no quarto, eu só tenho aqui uma para vos mostrar, que é precisamente esta que eu tenho aqui no pulso, mas já lá vamos. Portanto, esta foi uma delas, 23 euros, bom feedback. Vou já fechar aqui para não voltar Olá. a abrir. Outra que também comprei foi, portanto esta eu já mostrei, um estilo um bocadinho diferente, que eles chamam de Nautic Band, que tem assim um aspecto, é de silicone, ok? Portanto, okay. tipo uhum. das desportivas, mas atrás, deixa-me puxar aqui o vídeo, é Eiman. magnética, é assim. Ah, é fixe. Tem okay, uma parte de, de magnética, que consegues ajustar o tamanho da bracelete uhum. para ficar bom, e depois ela tem um mecanismo de clipe que fecha, Uh, e fica bem no pulso, não, é, não está para sair é, o preço desta é o mesmo portanto 23 euros tem aqui imensas cores eu pedi esta que eles chamam de uh, rosewood porque é assim um, um rosa mais pomadeira, e não é? assim é quase
0: um... roxo aqui é, hum.
2: é, parece um vinho tinto cor de vinho tinto aquele uhum. bordô uh, bem escuro tem este mecanismo que eu também achei interessante por ser diferente e encomendei também gosto uh, o mecanismo, parece um bocadinho frágil. Depois na... também tem aqui algumas questões relativamente à durabilidade. Mas fica fixe, é confortável para quem tecla muito em portátil. Pode ser um bocadinho chato porque faz um bocadinho de volume em baixo no pulso.
0: Essa parte metal pode estar sempre a tocar num portátil, não é?
2: É, é. pode ser chato consoante a maneira como tu uses e também pronto, a maneira como tu okay. trabalhas, como teclas. Uh, mas lá está, eles dizem aqui que tem uma política de 14 dias de devolução 14 days a return guarantee, para, para o caso não gostares. Não mais, portanto esta 23 23€, uh, para ser sincero eu já nem sei, as que paguei, as que foram free estas eles, duas uh, que eu mostrei foram free, são as free. mais baratas de 12. Foram as que eu um, recebi de oferta. Agora, as que eu encomendei mesmo... Ou seja, são tu estas foste que eu ao site para encomendar essas. Sim. Mas que acabavam por ser as mais caras também. Portanto, esta é a que eu estou a usar agora, que é a Blended Oven Bands, que é esta bracelete aqui, oh, que é tipo é que tecido é e que é um, elástico, não é? Tipo um tecido elástico. Tu, para medires, tens aqui a indicação no site. Isto é aquele, para quem nos uh, ouve, bem. É, é aquele, é aquela bracelete que parece one que loop. é tecido entrelaçado um no outro. É uhum. loop. Uhum. Tem... one loop basicamente não tem... Exatamente. Uh, no meu caso, tem tons de vermelho e tons de preto, mas tem aqui ah, tá cor, imensas, imensas combinações muito giras. Esta, sim, e esta bracelete recomendo fortemente, é muito confortável o tecido é bom, parece boa qualidade lá está, faz, falta sempre teste de durabilidade mas primeiras impressões muito boas vale de todo o preço euros. Uh, uhum. uh, para medires, tens aqui as indicações do tamanho uh, tens que medir o teu mas o teu pulso com uma fita métrica uh, ah, e, depois, okay. e depois vês aqui onde é que se enquadra no caso destas até é mais ou menos standard nem tens muita Uh, nesta, nesta específica nem tens muito por onde, uh, por onde depois já estou a ver. Tens aqui, o, t- tens aqui o, o tamanho XL, S, M e L, e isso também é pá, vês por aqui. Agora não. Ah, tens aqui a tabelinha em baixo, do, uhum. dos tamanhos e do tamanho do teu pulso para os diferentes tipos de Apple Watch não é? do, da caixa, do tamanho da caixa, se for de 41mm ou de 45mm. Um, tens aqui o tamanho dos pulsos indicados, portanto Epa, vês por aqui vou comprar uma dessas e, e não, te, não te enganas. Esta aqui até fica uh, um bocadinho folgada, mas não se mexe. Tem aqui uma pequena folgazita se eu ajustar muito, mas pois, porque por se calhar se o tamanho muito.
0: abaixo podia ser tramado para ti. Sim, sim, e, até porque ele apertado. para
2: entrar na mão tem que entrar ali de maneira confortável, não pode ser muito apertado, senão pois. ele ainda se desmonta do, do, do relógio e sai disparado o relógio e depois é uma chatice, não é? Um, a outra que eu tenho é muito parecida com esta exatamente, o nome é diferente mas o tecido é basicamente o mesmo, o padrão é que muda vamos parar aqui a partilha desta e partilhar a última bracelete do Apple Watch que é, como é que eles chamaram isto? deixa cá ver uh, Gradient Woven Band portanto é o mesmo tipo de tecido hum. mas aqui em tons de azul porque são as cores que eu gosto mais uh, assim de usar, azul, vermelho, preto e Beijinho. gosto muito de braceletes azuis. Pronto, tem.
0: antes de comprar uma bracelete desse género,
2: do One Loops. Pois é, é exatamente como eu, mas não estou para gastar o que o que Apple Pad. Então, é pá, 25 euros, fantástica, muito bom. Recomendo a 100%. Um, pronto, aqui a tabelinha.
1: Excelente, E eu acho elástica
2: é muito, muito confortável. É, não, isto, isto, quando eu descubro assim coisas que a, a pessoa pode desconfiar assim e tal, e depois vai saber... E até é fixe, isso vale a pena partilhar. Ou seja, eu já arrisquei para vocês, não terem nem que arriscar. Como se de... Obrigado,
0: Diogo. <risos> Digam lá para quem está a ouvir até agora, que já passou uma hora e quinze, se não valeu a pena estar na à espera. O Diogo fez uma excelente partilha.
2: Olha, eu vou comprar uma de certeza absoluta. E deixa-me ver se eles ainda estão com a tal promoção, porque isso é que realmente... Uh, e rende. Uh, é posso Limited comprar para mim e a minha namorada, por exemplo. Get free. Não, ainda está a funcionar. Não consigo ver o tempo, se calhar eles não divulgaram, mas ainda está com a tal promoção. Portanto, obviamente que isto, nem, acho que nem é preciso dizer, vocês já perceberam, isto não é patrocinado, não é? Foi uma publicidade. É, é precisamente é. o contrário. Uh, eles é que me puseram publicidade e eu fui na conversa. Um, depois tem aqui também outro tipo de acessórios. Sim, tem outras braceletes. É? Eu mostrei aquelas que eu comprei, mas aqui consegue uhum. ver. Sim, tem, tem aquela... Abri agora o
0: site. Tem aquela tipo do Apple Watch Ultra a nova.
2: É, é exatamente essa aqui que eu agora estou a mostrar. A mostrar aqui algumas. Tem também em pele. Tem também naquele tecido. Nós já estamos a ver. Pois, Sim, tens toda mostrar. a razão. Estava tava só a ver, mas não estava tá a aqui uma que Temos é da gira.
0: Tipo. Que é a Galaxy Woven Band. Que é tipo também um on loop e tem assim... É assim, um tom de bege com uns toques, com uns, assim, umas coisinhas muito leves de vermelho e verde. Epá,
2: muito fixe, muito fixe.
0: Okay. Olha, tem Não, de pele. É, tem, também.
2: Tem, giro, tem aqui de pele, tem aquelas parecidas com o Apple Watch Ultra, uh, deve ser de silicone, certamente. Um, e tem depois outros acessórios. Uh, para o relógio, case aqui para protegeres uh, para não arriscares com tanta facilidade, enfim tens aqui mais outras coisas ah, yeah, mas okay. hum, recomendo sobretudo estas de parecem a loop, não é? Estas uh-huh. aqui sim, estas vale, vale a pena. A outra, que é de, tudo que é de silicone, é aquele silicone que é sempre, vai ser sempre mais barato que uh, o é da Apple boa. que tu sentes, sentes logo quando, quando tocas, que é mais leve uh, Mas no pulso funciona, acaba por funcionar tudo igual. Desde que não façam alergia, é tranquilo.
0: Então, e demora quanto tempo a vir?
2: Foi bastante rápido, deixa-me cá puxar aqui os e-mails. Foi mais rápido do do que eu achei. Porque isto, ainda por cima, até estava aqui com algum receio, apesar de estar aqui com o preço em euros mas como a empresa é dos Estados Unidos, mas provavelmente devem ter armazém aqui para estes lados. Ah, 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 pois. Porque realmente chegou rápido e não tive qualquer... E não ah, pagaste alfândegas, Não paguei alfândegas, não paguei nada. Portanto, Eu deixa-me ver uma, aqui. Portanto. E está aqui
0: uma, é... uma, de uma que tu já tens do género, que é People Letter Links, que é Aham. da sessão que tem, tem uns imens é, na bracelet toda, que ela é com ímã. Okay. Muito
2: interessante.
0: Malta, explorem, explorem porque eu estou a explorar aqui ao mesmo tempo e é bastante fixe.
2: Olha, Ai... eu encomendei no dia 30 de dezembro e chegou segunda-feira, chegou para aí dia 10. Não, te pede. Ok, portanto duas ah. semanas, vá. Sim, o cenário mais pessimista duas semanitas. Malta, Pareceu-me para quem normal.
0: gosta de Hermès, daquelas cores da Hermès, existe uma em pele que, tem, que está a imitar as cores da Hermès. Portanto, que é a split bucket straps, custa 33 euros, basicamente. Uhum. Bah, basicamente,
1: em vez dos
0: 30€, em vez sim, em vez dos 30, e basicamente é a cor da RMS. Ou seja, é, é branco, por dentro é a cor de pele, mas uh, uma, da braço, uma das braceletes é branca, a outra é assim um tom assim, um azul muito escuro, um cinzento muito escuro. Este, esta parte das cores é tramada, posso-me meter em problemas. E depois a parte onde encaixam a vossa braceletezinha é laranja. Portanto, aconselho. Malta, eu estou só aqui a pesquisar e já estou vidrado aqui numa ou outra.
1: Pronto, depois, qual foi o budget de compras? Tem
0: as milanesas também, as milanesas são bastante baratas, 24 euros.
2: Não tem em preto, mas pronto, tem outras cores. Eu só, eu só assumo uh, para aquelas que realmente eu recomendo. O resto.
0: Sim, sim, eu estou só aqui Vai ter que ser o dar... um Miguel
2: a uh, fazer a review caso uh, encomende. Daquelas, sim, senhora, são fixos. Uh, dá para pa confiar. Tudo o resto, uh, pronto, não sei.
0: Eu vou comprar diferentes. É, Pelo menos uma ou duas vou comprar. Portanto, vou ver se a minha namorada quer. E depois, pronto, faço aquele do género. Compras uma, compramos outra. E pronto, olha, temos mais duas de borla. Portanto, não Hum, parece má. Meus caros, eu só, aqui para finalizar, eu comprei cabides. Ora, cabides realmente... Hum. É uma uma sugestão. Os cabides, não sei se já notaram, muitos deles são bastante grossos. Hum. E quanto mais grossos, mais espaço ocupam. Então, os cabides, não só na Amazon, não é? Mas também em qualquer espaço de casa por exemplo, ou em que são uns cabidos do veludo muito, muito fininhos, em que se vocês depois colocarem lá a vossa roupa, vão poupar imenso espaço. Por curiosidade, eu vi esta técnica no Instagram da Madalena Cassis, quando acho que quando ela mudou de casa há um, um ano, ou o que é que foi, uma influencer do Instagram, Eu costumo acompanhar por causa dos miúdos, porque gosto muito de lá ver os miúdos, os os bebés, que eu gosto muito de bebés. Mas ela deu essa dica e e nós, na altura, eu e a minha namorada comprámos, salvo eu, uns 10 ou 15. E é uma diferença de volume dentro do vosso guarda-vestidos incrível. Esta semana mandei vir 50 por 10 euros. Portanto, parece-me um bom preço. Acho que foi 50 por 10 euros e são de veludo, são uns castanhos, assim meio e é mesmo muito fininho, aquilo deve ter para aí uns 4 ou 5 milímetros e faz muita diferença para arrumar o vosso guarda vestidos e pronto, para terem mais espaço foi a minha dica de guarda roupa save your space
2: uma boa boa dica, atenção, eu por acaso de cabidos não, não tenho muita falta porque houve uma altura da minha vida em que eu mandava passar muita roupa a uma loja, não é? em vez de passar aqui hum. em casa a ferro, entregava a roupa lavada para uma engomadoria, em em uma talvez seja assim o um nome técnico, não sei. E, e depois, quando devolviam a roupa, vinha com montes de cabidos daqueles de Aramos. E eu, portanto, hum. acabei de ficar portanto, vai dar uh, mesmo com imensos cabidos desses. Uh, pronto, olha, agora é o que eu uso. Tenho mais desses do que aqueles cabidos mais bonitinhos, de parece madeira ou não sei o quê tenho mais desses do que dos outros pronto. entretanto como o João estava-me aqui a pedir muito, muito, muito eu vou mostrar aqui a pistola de massagem e em... <risos> yeah. uh, ainda está com a promoção que eu aproveitei portanto ela custava 80 euros só vou erro, pelo menos era o que estava aqui uhum, tá pois eu tinha imaginado desse género uh, pronto, e tem várias cabeças que tu podes trocar cada cabeça tem um propósito e um músculo uh, diferente mas esta cabeça Mas tu não mais fazes afundada, isso a ti próprio,
1: estou a supor. Depende, do, 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 depende, é da, zona. É, depende da zona. Nas costas não
2: dá, não é? Sim, ah, nas pois. costas não dá, mas se for nos ombros consegues, ah, se for sim. nas pernas consegues, nas se for pernas. nos braços consegues, porque isto acaba por atuar sobre todos os músculos. Imagina que tu fazes aí sim, um sim, treino sim. de flexões na, na posição de tríceps e ficas aqui com os tríceps todos feitos no oito, todos duridos, metes aqui um bocadinho... Blá, 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 pronto, é capaz de aliviar, não sei, nunca apliquei a isto ainda nesse propósito, é uma das coisas que eu vou experimentar, que é com músculos adoridos de exercício físico, fiz só com aqueles que disse meio tricólogo é. e uh, com algumas dores crónicas que tenho na, nas costas quando fico muito tempo deitado, enfim, uh, mas experimentei uma outra vez, agora isto é engraçado porque isto tem 30 níveis de vibração, não é, que vai aumentando Boa. muito o nível de vibração. Tem 30 níveis e hum, quando tu fazes mais força no corpo com a pistola, há muita gente que, como é o caso da minha esposa e da minha filhota, é que dá-lhe cócegas. Então é um <risos> forte, forte riso. Fica cheio de cócegas. Mas é, mas é engraçado.
1: Não,
0: Meus bom. caros, vamos tá embora. Está feito. feito. Vamos, vamos. Então já sabem, para quem nos ouve em Apple Podcast não esqueça de dar uma avaliaçãozinha. Sabe sempre bem, acho que para a semana vamos lá ver como é que estamos em termos de avaliações. Acho que salvo erro estávamos nas 20, portanto, vamos lá puxar isso para cima. Mas pronto, já sabes, podem nos acompanhar nas redes sociais, em os Geeks PT, ou seja, no Instagram e no Twitter, não temos estado tão ativos. Nós estamos sempre, sempre ativos, sim, no Telegram. Portanto, no nosso grupo Telegram, onde já estão 75 Geeks. E tu podes ser o 76, o 77, 78, 79 e por aí fora. junta te a nós, já sabes, os e lá na barra de cima tens um separador a dizer Telegram, aparece, és muito bem-vindo e expõe as tuas dúvidas ou, ou as tuas receitas culinárias como o João Valente vai fazer no próximo fim de semana. Salvo erro, isso é, a minha é mora é numa atrofia. <risos> Até para a semana. Eu sou o Miguel Tomás, muito também o Diogo Pires, e o João Valente. Tchau, tchau, caros Acordeu, inclusive, até a próxima. <música>